0: O mnie też już idzie. To, to...
1: Na trzy kleszczemy. <gry>
0: Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Cześć. Tu Ostrapiła. Jest to odcinek ósmy, ten, w którym rozmawiamy o walidacji danych. Możecie nas znaleźć na portalach społecznościowych pod adresami, które zaraz powie Paweł.
1: E, tak, i to będzie e, facebook.com na ostrapiła, e, twitter.com ostrapiła. Także ostrapiła.pl oraz na iTunes.
0: Tak, jeszcze na Podbin.
1: Na Podbinie, tak. Zawsze zapominam o Podbinie, tak. Na, na naszym hostingu też można nas znaleźć, można tam nas e, śledzić.
0: Tak, dzisiaj patrzymy, mamy czterech śledzących.
1: O, to całkiem nieźle. Jak na, wydaje mi się, tam za dużo osób chyba nie śledzi w ogóle. Tak mi się wydaje, że raczej... Tak. No, ale to fajnie.
0: Dobra. Yy, a skoro już powiedziałem, że Paweł, to przed mikrofonami wita się z tamtej strony. Paweł Łukasik? <laughs> tak. A z tej strony mówi do Was Jarek Stadnicki. Musimy coś powiedzieć, czy ja muszę coś powiedzieć, bo chcieliśmy nagrać podcast wczoraj i zaczęliśmy z Pawłem rozmawiać o wyjątkach, ale nastąpiła wymiana zdań o tym, gdzie walidować rzeczy i temat wyjątków został przesunięty, a temat walidacji tak jakby zajął jego miejsce. W związku z tym jest to odcinek 8.1 czy coś takiego.
1: Tak, Może szaną. być. Doktor. Może być tak, 8.1.
0: Dobra. Więc, więc, panie Pawle, wracając do tego tematu, który wczoraj rozpoczęliśmy, a nie dokończyliśmy ze względów. rodzinnych. Różnych. Tak, rodzinnych. Eee, zaczęliśmy dyskusję o tym, gdzie i jak walidowa walidowalibyśmy dane biznesowe. Dobrze pamiętam?
1: Znaczy, no dane chyba ogólne, bo biznesowe, mm -hmm. co rozumiesz przez dane biznesowe?
0: No dobra, to rozumiem tak. Pierwszą, pierwszą walidację, którą prze, przeprowadziłbym w swojej aplikacji, którą przeprowadzam, to jest walidacja, czy dane, e, takie surowe dane są w ogóle logiczne, w sensie czy w wartościach są wartości, a w stringach są stringi tam, gdzie mają być mm. i czy, czy dopuszczam, i jeśli dopuszczam HTML-a od użytkownika, to e, też jest tylko w tych polach, polach dopuszczanych, tak? Czyli właściwie tylko czy model wejściowy jest poprawny?
1: Mhm. No tutaj też wydaje mi się, że duże założenie, że mówimy o jakimś tam webowych, chociaż no ten z HTML w sumie niekoniecznie musi być tylko w webowych. No ale o tak, tak zgadzam tak, się. że Pierwszy etap mhm. to jest walidacja takiej poprawności na, na bardzo takim bazowym
0: poziomie. Ja bym to nazwał taką zewnętrzną warstwą. To co się komunikuje ze wszystkimi systemami zewnętrznymi, w tym także z użytkownikiem, tak? czyli cały mm -hmm, ten mm -hmm. obcy, niebezpieczny świat.
1: Tak jest. Niebezpiecznie jest na zewnątrz i trzeba się
0: zabezpieczyć. Tak. I teraz e, mam nadzieję, że się zgodzisz, ale jeśli tam walidujemy, to ta walidacja nie powinna rzucać wyjątkiem. W sensie zakładamy różne dziwne rzeczy. W związku z tym, że je zakładamy, to raczej nie rzucamy wyjątkiem tam. No tak,
1: raczej, raczej tutaj zwracamy do użytka, użytkownika informacje, no, że jakieś tam pole jest nieprawidłowo wypełnione. Mhm. W zasadzie okay. to ta walidacja powinna być, jak już mówimy o webówce, no, zrobiona już nawet na samym kliencie, tak, żeby też użytkownik nie wysyłał takich niespójnych danych do nas, no bo nie ma to sensu.
0: Tak, ale to jest tylko takie, żeby to było szybciej, żebyśmy tak, nie tak. marnowali czasu i prądu na serwerze się zgodzę. Masz to trzeba znaczyć, bo czasem niektórzy zapominają o tym, że walidacja na kliencie to jest tylko opcja.
1: No tak, tak? to można jakby ten JavaScript wyłączyć, chociaż nie wiem czy ktokolwiek tak robi, natomiast no to jest też bardziej, żeby dać użytkownikowi jakiś lepszy user experience, tak. No bo załóżmy, że, że po wysłaniu tych, do nas tych danych nam trochę dłużej schodzi z jakąś tam e, dalszym e, procesowaniem tych danych, no to fajnie, żeby użytkownik jednak wiedział, że jak już coś wyśle do
0: nas, no to te dane są w miarę w miarę ok. Mm -hmm. e, tylko tak jak po, z, tu założyliśmy, że mówimy o webie, ale to tak samo się tyczy na np. WPF, -a, tak? ta walidacja też następuje powiedzmy po stronie klienta czy, czy na komputerze użytkownika. Ta pierwsza, taka szybka, a później jak użytkownik klika OK, no to wtedy jest strzał na, na serwer, czy właściwie ten, ten kod i tam następuje ponowna weryfikacja. Także to no też tak, ale... musi być No tak,
1: No Tak, z tym, że w WPF możesz nie mieć tej części serwerowej, możesz mieć wszystko e, jasne. na kliencie. Więc tutaj też zależy od tego jak aplikacja jest zbudowana. Ale no tak, tak.
0: Tak, dobra. No i teraz przechodzimy do, do, do tego mięska. <laughs> I tak teraz być walidowo? Czyli, czyli co? Przyszliśmy, założyliśmy, założyliśmy to, że model jest prawny, tak? Czyli użytkownik kliknął e, chcę wypożyczyć nowy, nowy film, mm -hmm. nową kasetę VHS w wypożyczalni wideo. Mm -hmm. Proszę, pojedźmy retro. Retro, very tak. retro. Tak, no i wpisał swoje dane identyfikacyjne, wybrał też numer kasety, którą chce wypożyczyć wysłał takie żądanie do serwera, no i po stronie serwera okazuje się, że takiej kasety nie ma już, albo nie ma dostępnej, albo w ogóle, nie ma takiego, takiego ID, tak? No bo zanim mm -hmm. wypożyczysz, to chcesz zrobić walidację. No i co no. byś teraz zrobił? Wyjątek, czy jakiś kod błędu?
1: No ja bym raczej wyjątkami. Znaczy, to też... No zależy, bo tutaj tak mówisz ten strzał do serwera, tak? To zakładam, że e, to też tak jakby była ta warstwa e, zewnętrzna,
0: tak? Jeżeli no nie, 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 już nie, już wiesz. Chodzi o to, że kontroler przyjął model i tam masz mm -hmm. id, id kasety 5, tytuł tam e, wejście smoka i powiedzmy nie, No ja, tam no coś, ja to nie?
1: wszystko rozumiem. Tylko mm -hmm. mówię to tak jakby ten strzał do serwera, to mam jakieś API, tak? które e, do którego się... Z... Nieważne co. Znaczy no właśnie coś. widzisz, no, no ważne dla mnie to, bo jeżeli... No to, to by masz API. By, Dobra, wiesz, masz no API. to jeżeli by było API, no to nadal bym zwrócił tylko kod błędu, tak? No bo API się posługuje na przykład restowe, masz HTTP, e, te nagłówki odpowiedzi, tak? Czy tam te statusy mhm. odpowiedzi, więc tutaj bym po prostu tymi statusami... statusami... No ale co byś zwrócił? Zwróciłbyś 200 czy, czy 500? No 500 na pewno nie, bo to jest internal server error. 200 też nie, no bo się nie udało coś bym, no nie wiem, zależy od, od sytuacji,
0: że na przykład... 350?
1: Nie, no, nie pamiętam, ale, ale słuchaj, no, jak na przykład podajesz IDK film, a takiego IDK nie ma, no to mm -hmm. 404, not found, tak? Okej. Okay. Natomiast mm -hmm. tak jakby jeżeli te, to, to API jest tylko znowu interfejsem wejściowym, wejściowym do jakiejś e, niższej logiki, to tam na tym niższym poziomie już bym działał wyjątkami, które na tym wyższym poziomie właśnie tego API, byłyby zamieniane na już te zwroty do, do użytkownika na no właśnie tymi kodami HTTP. Dobra,
0: to teraz wejdźmy do tych wyjątków. Gdzie no. by ten wyjątek poleciał?
1: Znaczy jak to gdzie? No, bo mówisz, by że był był rzucony? Sobie... No? No, w tej niższej warstwie właśnie. A
0: jak by się nazwał?
1: No, business logic bym ją nazwał. Dobra, no Nie wiem, co? czy wypożyczalnia miałaby jakąś skomplikowaną logikę. To nic, to nic, no coś tam by było. E... No i na tej niższej warstwie rzucałbym wyjątkiem. Jakby Czyli... była sytuacja taka, no, z którą mówię, nie mógłbym sobie poradzić, bo na przykład nie wiem, czy sytuacja, e, że błędne ID to by była sytuacja, która by się kwalifikowała do tego wyjątku. Akurat mówię, no może przykład tej wypożyczalni jest na tyle prostym, że ta, no, ta walidacja nie byłaby taka skomplikowana i może tutaj akurat faktycznie wiesz, nie byłoby takiej sytuacji, że, że te wyjątki miałyby sens, ale no, nie wiem. Ja mam taki przykład, że mamy na przykład dość skomplikowany model, który jest tam właśnie w tej powiedzmy warstwie biznesowej i model musi być zsynchronizowany. Tak jakby model to jest kompozyt i on się składa z dwóch tak jakby klas pod sobą i te klasy muszą być ze sobą zsynchronizowane, czyli tak jakby mamy część powiedzmy A i B i one mniej więcej są do siebie podobne, ale odpowiadają za różne elementy faktycznego urządzenia. I jak ustawiamy coś na jednym, no to też chcemy ustawić to na drugim. Okej. Okay. I, I tutaj można sobie zrobić, że na przykład przy próbie dostępu do tego kompozytu chcesz sprawdzić, czy na przykład te elementy zawsze są ze sobą zsynchronizowane. Bo jak nie chcą, to, to chciałbyś na przykład, no nie wiem poinformować tak jakby wyższą warstwę, która z tego rzuca, że słuchaj, coś tu się stało niedobrego w aplikacji może ty jednak przestań działać, bo coś, co nie powinno się zdarzyć, czyli sytuacja, w której e, system jest desynchronizowany. No ja wiem, wiesz co, ja nie, nie, nie chcę i nie mogę za bardzo w szczegóły wejść, natomiast... To by jakąś wypożyczalnię kaset analogicznych. No dobra, no ale to mówię, no w wypożyczalni może, okej, okay, brak ID, może faktycznie to by nie było e, wyjątek, no. Natomiast też pytanie, wiesz, czy teraz na szybko wymyślę jakąś sytuację, którą bym zakwalifikował jako wyjątek i która by się no, tak jakby właśnie kwalifikowała do rzucenia wyjątkiem.
0: To ja powiem tak, z tymi kasetami no. to wyjątek bym, bym sobie puścił. W sensie takim, że ja bym wziął sobie od usera to ID i zapytałbym zapytał bazę danych, daj mi kasety o ID takim i takim, a baza by mi zrobiła trąbkę na się zagrała, zagrała, chociaż nie ma takiego, już rzuciłaby wyjątkiem. Mm -hmm. I, I ten wyjątek w... bym sobie złapał gdzieś tam i być może służyłbym jako 404 albo, albo coś, albo 500 po prostu, nie wiem. Okej. Okay. Być może byłby to złe, ale tak bym zostawił na początek. A teraz powiem Ci dlaczego.
1: Mm -hmm. To ja potem tylko już powiem, że będę komentował, żeby żebyś... Dobrze.
0: Bo, mm, bo teraz tak. Jeśli... Bo to jest takie powiązane trochę. To jest coś, czegoś nauczyłem dawno, dawno temu od procenta, jak był na Wrocnecie. Pamiętam coś wszystkiego, co mi się bardzo spodobało. Eee, wyświetlamy użytkownikowi listę dostępnych kaset wideo. Nie? Mhm. Jeśli nie mamy tej kasety wideo, to on tego id nie powinien zobaczyć. Taka jest idea, tak? No bo nie ma szans, żeby zobaczył IDK 5, skoro go nie mam dostęp... się. dostępnego. Okay. Natomiast jeśli on to do mnie wysłał, to znaczy, że on przy tym coś majstrował. W związku z tym, skoro on się nie zachowuje poprawnie, to ja też nie muszę wobec niego być do końca poprawny. W sensie yy, nie pozwolę mu zniszczyć aplikacji, ale nie wyświetlę mu ładnego kodu błędu czy ładnej strony z przeprosinami. W zasadzie bardzo mi przykro, że nasza aplikacja działa źle, tylko powiem mu, sorry, wywaliło się i nie będę się przejmował tym, że ktoś wtyka palce i go poraził prąd. Mhm. Gdyby rzeczywiście już, czekaj, czekaj, mhm. gdyby rzeczywiście było tak, że ja wyświetlam tę kasetę to, jako dostępną yy, i z jakiegoś powodu nie udaje mi się to jej później wypożyczyć, to tu musiałbym zakrać ładnie, tak? W sensie wysłać kwiat z przeprosinami powiedzieć, ojej, nie, nie udało nam się wypożyczyć, to może masz jedno za darmo. I wszystko to przesłać dwusetkami, ale jeśli on nie fer, to ja też gam nie fer. Rozumiesz? Ok, rozumiem. E, dobra, to teraz, żebym tylko mi
1: się udało odpowiedzieć na wszystko, co mi się w głowie <śmiech> pojawiało, jak to mówiłeś. Dobra, to jeśli chodzi o, to, o tą pierwszą rzecz, co mówisz, żebyś pozwolił bazie rzucić wyjątkiem. <śmiech> Tutaj mi się to... Znaczy, ja bym tak nie robił z tego względu, że nie chciałbym na przykład na zewnątrz udostępnić tej informacji, że tam jest jakaś baza danych, to po
0: pierwsze. Oczywiście, tak, tak, tak by nie było.
1: No ale to tak powiedziałeś. To...
0: Ej, tak, no to Aha, no tak, wczoraj o globalnym handlerze. Tam, gdzie sobie wisi globalny handler i mówi, coś się wywaliło? Odwróć informację, że coś się wywaliło. No, ale nie, nie to już,
1: no dobra, ale to według mnie już jest zagranie ładnie. To nie jest jeszcze... właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że nie zagrałbyś ładnie, bo okay. to, to, co teraz mówisz, globalny handler, to dla mnie to jest jak najbardziej poprawna obsługa e, tej sytuacji. Ale dobra, daj mi powiedzieć do końca, dobra, bo, dobra. Jest, bo też mi e, ucieknie wątek. Dobra, no to to, to jest jedna sytuacja. E, druga, ta sytuacja, e, że powiedzmy, że, wyświetlasz, że nie wyświetlasz piątki, a użytkownik tą piątkę ci wysyła. Mhm. Ale to, co potem też powiedziałeś, że, że może być sytuacja jednak, że ty wyświetlasz a, a, się nie udaje, to właśnie zauważ, że jakbyś miał tą wypożyczalnię w chmurze, tak, i użytkownicy mogą wypożyczać sobie, znaczy wypożyczać sobie te filmy jednocześnie, no to może, możesz mieć taką sytuację jednak, że użytkownik wyświetlasz tą piątkę, on ci wysyła, a ta piątka już nie jest dostępna, więc, więc też wydaje mi się złe jest zakładanie to, bo, bo jak ty byś sprawdził, że ty, tej piąt że ty mu tą piątkę pokazałeś, czy nie pokazałeś, bądź ci tą piątkę wysłał? Według mnie to nie jest do sprawdzenia, więc zawsze powinieneś się zachowywać tak, że to, co użytkownik ci wysłał, no to może nie, że jest prawidłowe, ale za zakładając, że to jest no, w jakiś sposób on tą daną uzyskał. I, I wydaje mi się, że nie możesz zwalidować, czy ty mu wcześniej tą piątkę pokazałeś, czy nie.
0: Mhm. To znaczy, w tym przypadku byłoby tak, że Gdyby on prosił o ID, którego zupełnie nie mam w mojej bazie danych, w sensie nie, nie jest kaseta, która jest wypożyczona, czy wycofana mhm. z obiegu, tylko w ogóle jej nie ma, tak? To, to wtedy zakładam, że coś jest nie tak, w sensie, że on coś majstrował. Natomiast jeśli on prosi o kasetę, która jest wypożyczona już, to ja dostanę ją, ją z, z bazy danych, tylko będzie miała status zajęta, czy, czy, czy coś.
1: Mhm. No okej. Okay. Wiem, trochę, trochę wybrnąłem, a trochę też masz rację. Trochę w tak. Natomiast też jeszcze z tą, że, że nie ma kasety, tak? No wiesz, może być tak, że załóżmy użytkownik ma jakąś sesję otwartą, a ty w międzyczasie, nie wiem, usuwasz tą kasetę, tak? I już, nie wiem, no wiesz, różnie można implementować usuwanie, tak? bo niekoniecznie fizyczne usuwanie z bazy, mm -hmm. ale załóżmy, że fizycznie usuwasz z bazy i też masz taką sytuację, że użytkownik ci wysłał coś, co ty mówisz, a ja nie mam tego już w bazie. Coś tu kręci, a on tak naprawdę ma. Lipa a on tak naprawdę ma jakąś tam sesję otwartą dawniej. No ale to, to mówię, no to są takie sytuacje też trochę na wyrost, ale mówię, no ja na przykład nie chciałbym na zewnątrz właśnie tych pokazywać bazy danych, więc tutaj na pewno bym łapał ten wyjątek bazy danych i rzucał jakimś swoim, tak, czyli jakimś miałbym do, domenowe wyjątki, tak, bo tutaj też często... Dobra, to poczekaj, to no. poczekaj, mm -hmm. bo mówisz
0: o domenach. Czyli w takim razie. Ale to też tak na wyrost trochę, tak? Ja słowo wiem. No właśnie, to chcę zapytać. Teraz czym w takim razie miałbyś, powiedzmy, handlery między warstwami?
1: Teraz musisz mi powiedzieć, co rozumiesz przez handlery między warstwami. Ech, no tak, oczywiście.
0: Handlery wyjątków, bo możesz mieć globalny handler na aplikację, a teraz mówisz, że nie chciałbyś, żeby się um, baza danych pokazała, tak? gdzieś wyżej, złapłbyś to u siebie, a rzuciłbyś innym wyjątkiem. To teraz mhm. to doprowadza mnie do myśli. Czy, powiedzmy, chciałbyś podobną logikę wprowadzić na poziomie serwisów, żeby one nie wyjawiały swojej abstrakcji czy swojego zbudowania do warstwy powiedzmy biznesu. I znowu biznes do warstwy kontrolerów.
1: Mm, znaczy na pewno miałbym globalny handler, bo to tak czy inaczej trzeba mieć jak jakiś jest y, sytuacja taka kryzysowa. E, część serwisów na pewno bym miał handlery. Czy Na przykład na ten, jeżeli miał, miałbym jakiś tam dostęp do bazy, no to pewnie by on miał, no był opakowany, natomiast też pewnie bym tego nie robił jakimś takim naiwnym trekeczem w każdą metodę, tylko może jakoś tam sprytnie, dynamicznie, czy jak to tam, wiesz, w, w jakimś AOP, tak, coś
0: takiego. No rozumiem, rozumiem. To ciekawe, bo... bo... Hmm. Ale to
1: też mówię, wiesz, jakbym pewnie pisał aplikację wypożyczalnia kaset wideo, to bym tego nie robił. Czyli rozumiesz, też yy, zależy od tak jakby ciężaru aplikacji, którą
0: bym tworzył. Jasne, tak? jasne, jasne, jasne no. rozumiem. Czyli, czyli, bo kiedyś gadaliśmy sobie o różnych warstwach i tam rozmawialiśmy o tym, że pomiędzy warstwami to w idealnym świecie mielibyśmy DTOs, nie? Mm -hmm. Który nam pozwolą, czyli ten krem pomiędzy tymi biszkopcikami. No. Tak. Yy, natomiast Wygląda na to, że dla dużego projektu warto by było też mieć taką poziom łącz, łącznika do, do komunikacji fuck-upów. Nie ja wiem, czy dobrze
1: to zrozumiałem. No,
0: no to takie, takie wyjątki, tak, które ci ukrywają, no że si coś się coś tak, wywali. Tak, według mnie no tak. To nie ma szkodu błędu, tylko czy czegoś tam jednego wyjątku. Sorry, całe, całej różnej maści wyjątków, tylko masz jeden wyjątek mówiący, że okay, warstwa logiki, czy warstwa repozytoriów, czy warstwa czegoś innego się wywaliła.
1: Tak? No niekoniecznie. Znaczy, wiesz, warstwa repozytorium się wywaliła, to taki też jest, według mnie, trochę może być zbyt ogólny. No na przykład wyjątek, nie wiem, no na przykład właśnie domain exception, tak, mógłby być wyjątkiem, którym mógłbym mieć w swoim projekcie, który oznacza, że coś na tej warstwie domenowej, no zaszło nie tak, że ta warstwa nie wie, jak sobie z tym poradzić, tak? No, Czekaj, poczekaj,
0: poczekaj. No. Teraz chyba nie znam się, to się wypowiem. No. Czy domeny i warstwy to nie są trochę inne rzeczy?
1: czy znaczy, no, y czy to są inne rzeczy? Y no, dla mnie nie. Znaczy, domena to jest powiedzmy, znaczy ja może domena to mówię też nie do końca tak, jak się powinno mówić. Dobra, może inaczej. Warstwa logiki biznesowej. Okay. To Czyli jest jed jedna, jedna z warstw, Natomiast, tak jakby jedna, ta logika biznesowa ma jakąś domenę, no bo aplikacja coś robi takiego konkretnego, tak. Więc to, nie wiem, może być jakaś tam domena, nie wiem, bankowa, tak. To tam, tak jakby, ta warstwa działałaby z tymi wszystkimi rzeczami odnośnie tego bankowania, tak. No dobra. Ogólnie warstwy, natomiast to ja nie w żadne tam DDD nie wchodzę.
0: Dobra, okej. No dobra, no i co z tym wyjątkiem?
1: Eee, Czekaj, jakby się zgubiłem, co mówiłem?
0: No, że rzuciłbyś wyjątek z tej warstwy. No, że
1: rzuciłbym wyjątek taki mój, tak? Bo też, no tak jakby uważam, że te wyjątki, które są systemowe, żeby tego nie mieszać, żeby na przykład nie rzucać tych wyjątków takich, które są w Dotnej. Znaczy okej, okay, może czasami można, ale, ale no, raczej wolałbym mieć swój wyjątek, bo wtedy mogę tylko i wyłącznie ten wyjątek obsłużyć, tak? Gdy zacznę rzucać jakieś wyjątki, które są w systemie, to wiesz, nie wiem, czy tak naprawdę wyjątek, którym dostanę, to jest coś, co ja rzuciłem, czy, czy na przykład system mi rzucił, tak? Więc wolę tutaj mieć rozróżnienie i mieć własne wyjątki, no i nimi działać. Mm -hmm. Bo też, też często widziałem taki kod, no, też, no może nie często, ale zdarza się taki kod, że na przykład, wiesz, ktoś sprawdza, czy coś nie jest nulem i jak jest nulem, to rzuć null reference exception. Bez sensu, bo, bo, bo system sam ci rzuci ten wyjątek, tak, jak, jak natrafi na, ten nul, na, na tego nula. Więc tutaj, a na przykład jeżeli ten nul to jest naszym jakimś tam e, no, ważnym właśnie modelem, no to można rzucić ten nasz wyjątek, chociaż tak, że na przykład, nie wiem, te wczoraj to, co nie mogłem sobie przypomnieć, to kontrakty są te w dotnecie, tak? Jest code contract, z którym mhm, też możesz sobie zrobić prekondycję i postkondycję. I wydaje mi się, że one rzucają wyjątkami też jeśli nie zostanie spełnione dany warunek. Mm, mm, mm.
0: Coś pamiętam. Jakieś coś takiego czytałem, ale nigdy nie wykorzystywałem tego.
1: No bo nie lubisz no wyjątków.
0: Tak, to to tak. Jakoś właśnie nie, nie przyjąłem tymi kontaktami. czyli Nie przyjąłem ich do serca. Mm -hmm. yy, dobra, bo poschodzimy na tym wyjątków trochę. Mówiłem, no. że to jest odwrotnie. ten.
1: Mówiłem, że to jest powiązane. Ale okej. Okay, no dobra. No. Z walidacją. To co jeszcze?
0: Yy, no Dobra, to teraz, to teraz tak, skoro walidujesz, mhm. to w jaki sposób zwracał, zwracałbyś, kod, bo zwracałbyś informację o tym, że coś jest niepoprawne?
1: Ale gdzie? Do użytkownika?
0: No powiedzmy tą warstwę zewnętrzną na początek.
1: No to też zależy od, no jeżeli to byłby web, no, e, no to akurat na tej warstwie końcowej, tak jak mówię, tam bym wyjątkami nie działał, tam bym już zwrócił jakiś... E, no, nie wiem, view model, tak, który miałby informacje o błędach, i, no i pewnie by zostały wyświetlone dla użytkownika. Załóżmy, że to jest formularz, tak? E, wysyłam jakiś formularz i chcemy mieć e, informacje o tym, co jest nie tak. No to prawdopodobnie w tym e, view modelu, który byłby by zwracany. Czekaj, nie, to się nie nazywa view model.
0: W tym... View model? A do użytkownika view model.
1: Dobra. Była jeszcze jakiś tam jeden koncept, ale już teraz to też nie przypomnę. Dobra, no to bym w tym modelu miał informacje o ewentualnych błędach, które zaszły, tak? Natomiast to jest ta warstwa, no już taka, która, tak jak mówię, no do użytkownika te informacje przekazuje, tak?
0: Outer Space taki. No
1: tak, tak. Zewnętrzne. Tak, ze, ze, Zewnętrzne, tak? <grym> tak? Coś tam było w Star Treku, tak? Tak, tak. tak.
0: tak. E, dobra. A w takim razie, gdybyśmy o walidację biznesową jeszcze, no to jakbyś zwrócił to do warstwy kontrolerów, jak już siedzimy w webie.
1: Czyli, czyli mam tą warstwę niżej, tak?
0: Mm -hmm. czyli użytkownik wyklikał rzeczy, model jako taki się zgadza, przesyłamy do biznesu, a biznes mówi, no nie, nie, nie to, się, to, się, to, to się, tego się nie da skleić.
1: No to mówię, ja bym tutaj wyjątkami jechał. Jeżeli to by była faktyczna taka walidacja, tak? Czyli na przykład mam jakieś dodatkowe Dobra, reguły. no to patrz, no to patrz. No. No to patrz.
0: No Składasz podanie, czy, słuchaj, w zasadzie, e, składasz wniosek o kredyt. Hmm? Pierwsza walidacja to jest imię, nazwisko, e-mail, coś tam. Wpisujesz zły e-mail, wpisujesz plusa w e-mailu. Kontrolery mówią, a to plus nie, nie puszczamy. To niedobrze. Tak, ty wysyłasz tweeta, ale później usuwasz plusa <śmiech> i dodajesz e, później maila bez plusa i składasz wniosek, że chcesz tam 100 milionów na rozwój swojego podcastu. ok? Mhm. Okej, okay, no i ten pierwszy kontroler mówi, okej, okay, dane są poprawne, przesyłamy dalej. Idzie to do biznesu, a biznes mówi, nie, 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 no, panie Paweł, 100 milionów na biznes, na taki podcast, to, to panu nie możemy dać. W związku z tym walidacja biznesowa nie przechodzi, żeby wydać ci, żeby wydać ci hajs. Mhm. Teraz czy jest to wyjątek, czy jest to decyzja biznesowa?
1: E, że nie przechodzi?
0: No tak, no bo ostatecznie kredytu nie dostajesz. W związku z tym walidacja twojej zdolności kredytowej czy twojego wniosku, mówi, mówimy, że nie. Bank mówi, ee, e, nie dostaniesz. No mówi. No i teraz to nie jest wyjątek.
1: Znaczy wyjątek w sensie, że to nie jest sytuacja wyjątkowa, tak? Mhm. No tak, to nie jest sytuacja wyjątkowa, bo kredyt może nie przejść.
0: No właśnie, w sensie wniosek, bo nie masz środków, bo nie masz zbytnienia. Tak. A była takaś forma walidacji? No była. Szachmat?
1: Wiesz co, znaczy, powiem ci tak, no mówię, można to zrobić na na, na jakichś tam kodach błędów. To nie jest tak, że nie możesz tak, tego no zrobić. No dobra,
0: ale teraz czy to, czy to jest kod błędu? Czy to jest błąd?
1: No w sumie tak, to nie jest nawet błąd, bo to nie jest no tak, to nie jest sytuacja, która tak jakby jest błędna, w zasadzie pewnie jest częstsza niż sukces. E, czyli jakiś tak, status no. bardziej niż kod błędu.
0: Mm -hmm. No właśnie, dlatego ja nie lubię wyjątków, bo, bo większość rzeczy staram się wytłumaczyć właśnie w taki sposób, tak? Że jest to pewien flow operacji, czy ten flow hmm, całej aplikacji i ta część to jest po prostu jakiś tam ciąg. Tu, tu muszę sprawdzić, tak jak daliśmy wcześniej, tak? czy, czy dane są w ogóle poprawne, czyli ten głupi plus, a później, czy to ma sens logiczny z punktu widzenia biznesu. Natomiast wyjątek byłby wtedy w, w tym banku wyjątek mógłby wystąpić teraz sztucznie przedłużam, bo nie mam pomysłu jak poprosisz o 2 triliony i się przekręci licznie no, tak, to by pole, to ta, tak, to poleciał systemowy natomiast nie, nie wiem co mogłoby spowodować znaczy, ok, no
1: w tej sytuacji faktycznie jakbym miał to implementować to pewnie bym to zaimplementował e, nie na wyjątkach. Jak tak sobie teraz myślę, bo w jednym systemie faktycznie miałem takie reguły walidacyjne i, i to była po prostu pętla, tak, która przechodziła po tych regułach. Mhm. Jak reguła zwracała tam false, no to był dodawany jakiś tam komunikat do, e, do jakiejś tam listy statusów, tak czyli, czyli outputem przejścia po, takim, e, po takiej walidacji była albo pusta tablica z, e, stringów, czyli wtedy z, oznaczało, że wszystkie reguły przeszły, albo jakaś tam lista, message e, informująca o błędach. No więc tutaj faktycznie, wydaje mi się, że tutaj e, w takiej sytuacji okej, okay, no ten wyjątek byłby czymś nie e, niedobrym, więc mhm. szachmat.
0: Ale to sobie myślę z drugiej strony. Dzisiaj gadaliśmy o, w, proje w projekcie o czymś takim i teraz tak, powiedzmy, że tylko tu następuje hak raczej, mhm. czyli Jesteś, powiedzmy, PMM i klikasz sobie jakieś projekty. No i to jest albo to jest błąd produkcji, że zostaje Ci wyświetlone projekty, do których nie masz dostępu i ty chcesz go zmodyfikować. I wtedy pierwsza warstwa mówi: OK, model poprawny, a model logiki mówi: Hola, hola, to nie jest twój projekt pijany. I tutaj mógłbym się ewentualnie zgodzić na wyjątek, ale skoro to sprawdzamy, to znowu nie jest to wyjątek, bo zakładamy, że albo ktoś hakuje system yy, albo, albo że mamy bugi i chcemy się na nie zabezpieczyć
1: No właśnie, no właśnie tylko pytanie bo, hmm? bo widzisz, w sytuacji, gdy ty taką sytuację yy, wydaje mi się też, że wyjątki a, a takie statusy to są troszeczkę w innych sytuacjach, bo status zwracasz, gdy, yy, gdy coś jest możliwe, ale niekoniecznie się udało tak? Czyli załóżmy, że nie wiem, no, ktoś próbuje edytować, a, e, a nie, może nie, nie podał, tylko kurde też teraz nie wiem jaki. Dobra. No nie po, ma uprawnień. Po, no, no właśnie no nie do końca, bo wydaje mi się, że jak z tymi nie ma uprawnień, to to już jest taka sytuacja, co, Mamy też pytanie, czy raczej jest dopuszczalna taka, że ktoś coś edytuje, że nie ma uprawnień?
0: No nie powinno być. To Ale. jest właśnie to podejście, że grasz, że grasz nie fair, tak? w się sensie zakładam, mm -hmm. że mam kod działający. I mhm. nie wyświetlam ci rzeczy, do których nie masz dostępu. W związku z tym, jeśli chcesz je zmodyfikować, znaczy, że robisz haki i wtedy ja nie muszę być e, tak rzucam wyjątkiem. Tak, ale to też może być wyjątek taki kurde, nie wiem. Ja zrobię u siebie tak, że, że jeśli chcesz odczytać coś, co nie jest twoje, to mówię hola, hola, nie masz tego uprawnień. Ale mhm. zwracam tam dwusetkę czy coś, nie?
1: Mhm. Okej. Okay. Czyli, że się udało, ale, nie masz u... ale, się, ale się nie udało.
0: Tak, no bo request poszedł, to został obsłużony masz wynik swojej operacji. Wynik operacji mówi brak uprawnień, albo że nie śledzisz kanału, czy w związku z tym nie możesz no, czegoś tam dobra, zrobić. No dobra, ale nie. to
1: jakbyś czegoś na przykład nie znalazł w bazie, to też byś dał dwie setki, a nie 404. Nie, nie,
0: No jak będzie, jak nie znajdę w bazie, to leci wyjątek, w związku z tym leci globalny, no tam w zależności od błędu jest Aha. 400 albo 500 No
1: 500 to nie powinieneś mieć. No tak, to tak. Czerwono. Wiesz. No to też może
0: być, jak coś złego się stanie, to mówię, no okej, okay, sorry. Serwer się na, na chwilę położył przy klęku.
1: Widzisz, zamontałem się już. E, mhm. bo myślę, że y, obie koncepcje są dobre z, i czasami wyjątki też są e, potrzebne. Natomiast wiadomo, żeby też z tymi wyjątkami nie przesadzać i, i tak jak też Chyba, chyba dzisiaj nie mówiłeś, a wczoraj mówiłeś, żeby no, nie sterować aplikacją tak, za pomocą wyjątków. W sensie nie mieć na przykład, wiesz, pętli, gdzie w pętli coś robisz i, i, i przerywasz ją, rzucając wyjątek, tak? Bo, no, bo nie o to chodzi.
0: Wiesz, co? To jeszcze, jeszcze bym zniósł z jakiegoś no, powodu. Z jakiego? No, no, to... Nie wiem, z jakiegoś powodu bym to zniósł. czego byś nie zniósł? Nie zniósłbym, to by były ify. w If taki wyjątek, to zrób to, i w taki wyjątek, to zrób. Zupełnie inną log, e, biznes e, logikę.
1: Ale poczekaj, jakbyś taki kod napisał w ogóle. <kuh> czyli to w no masz, catch masz Tak,
0: masz, masz catch i tam masz exception, a później masz if, e, as, my except, exception, not, no, no to wtedy to if, e, as, my. No dobra, już
1: e. Okej, okay, a to dobra, to teraz powiedz mi, jak podchodzisz e, do koncepcji tych exception filtrów, bo to tak naprawdę są takie ify. Czyli że możesz sobie kojarzysz, tak? Czy, czy tak, mam, tak. OK. Ale mo mogę dla słuchaczy powiedzieć. Oczywiście, powiedz. <laughs> e, no, czyli jak masz, możesz dodać warunek, kiedy dany catch e, się wykona, tak? Czyli możesz sobie sterować, e, czy w danej jakiejś sytuacji dane, e, o, dana obsługa wyjątków zadziała, czy nie. Więc to, to prawie tak, jak to, co powiedziałeś. No, może trochę ładniej to wygląda e, w kodzie. Okej,
0: okay, okay. ja czuję różnicę. Okej. Okay to, co powiedziałeś, jest to obsługa wyjątków, czyli pewien rodzaj wyjątków obsługujemy na różne sposoby. Czyli masz kawałek kodu i mówisz tak, jak poleci file IO exception, to zrób to, a jak poleci na przykład authorization exception, to zrób zupełnie coś innego. Mm. Ale to, to ma być na zasadzie tylko obsłuż wyjątek, a nie zmienić działanie aplikacji. I tutaj, tutaj bym dopuścił na zasadzie, jeśli leci IO, no to nie ma się zarotować, ktoś po, po przeciną kable, nie ma internetu ale jeśli na przykład jest authorization, no to wtedy yy, nie wiem, coś zrób innego, ale możesz podjąć jeszcze raz na przykład próbę. Nie? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Wiesz co, no nie do końca yy, tak mi się wydaje, bo w tym twoim przypadku z tymi ifami też równie dobrze mm. tak może być, tak, czyli że ktoś sprawdza if exception jest, nie wiem, IO exception, to coś tam, a jeżeli inny exception tak, 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 to coś tak, tak, innego. Jest, A te jasne. exception filters to są e, trochę bardziej skomplikowane, bo wiesz, to co ty podałeś, ten przykład, to już kiedyś można było mieć wiele catchy, w zależności od typu. Tak, A tu tak. możesz mieć jeden e, znaczy mi, mieć tak. jeden, e, jeden catch, który warunkowo nie tylko od typu, ale od jakichś na przykład zmiennych, od wiesz, pogody czy, czy stanu zdrowia. Rozumiem,
0: ale... Ale to jest tylko narzędzie, tak naprawdę, do wyłapania, tak? Nie, no tak. To jest no. ładniejsze. Chyba ważniejsze jest to, co będzie w środku w tym bloku za ifem, czy za tym catchem. Okej. Okay. Nie? I no, nie, no teraz. Tak, tak. Czy to jest tylko log, czy to jakiś tam inny. To, to w sensie, jeśli łapiesz wyjątek i zaczynasz w ogóle, odpalasz inną aplikację, która na podstawie tego wykonuje pewne operacje, no to coś jest niehalo. No z ty no, takim robisz, się nie spotkałem jeszcze. Żeby... No, tak, tak.
1: Chociaż nie, widziałem, przepraszam. Poważnie? No i... Nie, to taki jako żart. Był najlepszy exception handler dla JavaScriptu. To było tak try, catch i w catchu wyświad z, Stack z... Overflow. Z, z exception z, message. Tak, z exception message.
0: To prawda, to prawda. No właśnie, więc skierowanie aplikacją wyjątkami no słabo. Kiedyś w poprzedniej pracy, mhm. czyli w poprzedniej, poprzedniej pracy, mieliśmy wyjątki, które jeśli chciałeś użyć w aplikacji wyjątek to musiałeś sobie zarezerwować jego ID, czyli rzucałeś sobie nowego wyjątka, na przykład w Jarek statnicki exception podawałeś ID, podawałeś jakiś message i później mogłeś łapać sobie gdzieś daleko, daleko w kodzie, jeśli ID równa się 15, no to zrób to i to i to. I normalnie był Excel z tabelą exceptionów i id ku
1: Z tabelą exception. No to ciekawe.
0: Takie eventy były niż, niż wyjątki. No tylko, że to były eventy generowane przez trown. Okej,
1: okay. a to jakiś C++ był, tak? Tak, C++. Okay. No ciekawe, ciekawa koncepcja, wiesz, to też człowiek się uczy, mm -hmm. patrząc mm -hmm. na rozwiązania i wie, których nie chce stosować.
0: No właśnie. Znaczy,
1: wiesz, no, problem z, z sterowaniem wyjątkami to nie jest, że to jest w sumie, z drugiej strony to nie jest jakieś tam e, bardzo złe, tylko, że jest bardzo powolne, tak? Czyli tu jest e też problem.
0: Co Powolność to jest jedna rzecz, ale... Jeszcze jest druga taka rzecz, że to jest takie go to, nie? No trochę tak. goto. Go tak. Pomożesz możesz sobie skoczyć dowolne miejsce tak naprawdę. Mm, dowolne miejsce skaczesz. Zupełnie do tego global handlera wychodzisz ze wszystkich pętli, ze wszystkiego i mówisz, ok, wyjątek 15, no w związku z tym zapytaj użytkownika o nazwisko panińskiej matki. Tak.
1: Z drugiej strony to taka, tak, tak jak słucham, to taka dobra obfuskacja flow programu. Ciężko się zorientować, gdzie aplikacja pójdzie.
0: Jak masz dobry algorytm, to możesz go właśnie wyjątkami obfuskować. No. no. Proszę pana, to jest, to jest myśl. To jest myśl. No dobra, 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 ale wróćmy jeszcze do walidacji w takim razie. No co tam? E, a jak byś walidował modele? Może raczej, jesteśmy na tym? Outer, outer, co? outer Space niebie, Outer Space, tak? Użytkownik wysyła do nas wiadomość komunikacją nadświetlną no i jak walidujesz pierwsze, no pierwsze dobra, walidacja, ale gdzie jest tego modelu?
1: W sensie no w kontrolerze, znaczy też nie rozumiem, no, gdzie tak, to znaczy dobrze. No tam, no gdzie powiedz... przychodzi request, no request przychodzi do kontrolera.
0: Dobra i teraz z czego korzystasz do walidacji?
1: Eee, znaczy no miałbym jakiś swój mechanizm, który walidowałby w miarę automatycznie walidowałbym dane które przychodzą czyli albo jakieś atrybuty ogólnie staram się nie mieć tego kodu walidacyjnego w kontrolerze czyli w sensie sprawdzenie czy model jest poprawny który przychodzi wolę mieć gdzieś oddzielnie z tego względu żebym no, nie zaśmiecał też metody kontrolera tą walidacją która chciałbym o może tak jak przychodzi mi jak jestem w kontrolerze już w metodzie kontrolera na, na jakiejś tam instrukcji, to chciałbym już mieć ten model zwalidowany. Czyli jak model jest niepoprawny, to nawet nie powinien mi dojść do wykonywania akcji w kontrolerze.
0: Jakaś masakra z internetem. Jeszcze raz, jak jesteś w kontrolerze... Tak, jeżeli jak masz... je,
1: tak, jak jestem w metodzie w akcji kontrolera, to już bym chciał mieć ten model zwalidowany, czyli gdzieś walidację robię na zewnątrz. No w MVC tam są jakieś, tam można w jakiś sposób... E, to zrobić, tak? Są jakieś tam e, czy to atrybuty, czy, czy jakiś tam, trzeba się wpiąć w ten pipeline i, i dostajesz model, który możesz sobie zwalidować jeszcze przed tym, jak się wykona akcja już faktyczna e, na kontrolerze.
0: Czyli już byś chciał nie sprawdzać, czy jest model valid?
1: Nie, zrobiłbym to, ale nie w metodzie kontrolera. Na zewnątrz miałbym oddzielną klasę, do której, no mówię takie już nie pamiętam w tej chwili jak to jest w MVC, ale wydaje mi się, że to jest chyba atrybut, no bo mój model, tak, znaczy miałbym mm -hmm. akcję kontrolera, która przyjmuje tam, jakąś tam klasę, tak, modelu no. i e, wydaje mi się, że możliwe, że trzeba to napisać explicit, tak, ale można oatrybutować e, ten model i powiedzieć, że ten model jest walidowany na zewnątrz i, i mieć tak jakby tą metodę, ona zostanie wywołana w momencie, gdy emisji będzie chciało wykonać tą akcję, i tam zrobić walidację, tam zawołać model jest zwalid, i wszystko jest normalnie sprawdzone i kod jak przejdzie to dopiero wtedy ta akcja zostanie tak jakby do niej e, przyjdzie request a jeżeli nie przejdzie to zostanie zwrócony i tam też po prostu odpowiednie komunikaty, odpowiednie komunikaty o błędach zostaną przypisane do odpowiednich tam pól formularza akurat w tym wypadku no i to się wyświetli już tam na UI dla użytkownika.
0: No dobra, a w jaki sposób Zapewnisz, że model zwrócony do użytkownika, w przypadku pełnego i pełnego przeładowania strony będzie zawierał wszystkie potrzebne informacje, żeby tą stronę ponownie wyświetlić?
1: Eee, zgubiłem się. W jaki sposób okay. zapewnię, że okay. model tak. zwrócony do użytkownika w przypadku pełnego refresha będzie zawierał wszystkie dane? Eee, Jeszcze raz powiedzieć? No, znaczy, wiesz co, nie bardzo. Znaczy tak, przede wszystkim jak pewnie u mnie nie będzie pełnego refresha. Bo pewnie to Ajaxem, by dane będą szły, więc nie będzie takiej potrzeby, natomiast nie do końca
0: rozumiem. No dobra, to patrz. No. Wysyłasz do użytkownika model, który mhm. zawiera dane, e, to znaczy czystą formatkę, imię, nazwisko i miasto, z którego pochodzisz, okej? Okay? Mhm. To miasto to jest lista miast, które ty, ty wspierasz, czyli Wrocław, Warszawa, Gdańsk. Rozumiem. Coś tam. Mhm. No i teraz użytkownik wpisuje Jarek Sadnicki, miasto numer 5. Nie? Mm -hmm. A to mówisz, ok, 100 nie obsługujemy. No, no i teraz z powrotem musisz wysyć znowu listę miast, którą on, on ma wypełnić.
1: No nie, jeśli to pójdzie Ajaxem.
0: No, no, Ajax Trajax, ale nie jest Ajaxem. No
1: to ja takich nie robię aplikacji. <laughs> nie, no, nie, serio, jeżeli, bym, jeżeli by to miało być faktycznie w takim modelu, no to bym pewnie poszedł ten. Tam jest taki model POST redirect, get, coś takiego, tak? Czyli że jeżeli No jest taki tak, tak, jeżeli post mi przychodzi i te dane są nieprawidłowe, no to zrobiłbym redirecta na, na na geta, tak? Czyli na, na stronę, która tak jakby jej zadaniem jest wyrenderowanie, tak? No bo postu już jest no, ale tak wtedy, jakby. No wtedy, no wtedy już. część danych. Jeśli no, robisz
0: redirect na getta, no to get najczęściej jest bezparametrowy.
1: No ale jakoś tam dane pewnie można by przepchnąć. W jakiś no, tam, wiesz, można
0: tam gdzieś to view
1: temp, a nie jakiś wrzucić. temp data czy coś no, takiego. No
0: tak, tak, do tych dynamików można powpychać, ale wtedy twój get zaczyna się robić komplikować. Wchodzisz no. do geta i w getcie mówisz tak, a może jesteś w tempie, to sobie sprawdzę. No rozumiem,
1: nie? dlatego lepiej
0: ajaxem. No, ale nie, nie <śmiech> da się ajaxem no, wszystkiego no, zrobić.
1: To, no to y, y, spa. Też Ajax, ale. No. No tak, tak. Znaczy nie, nie, wiem dlaczego się nie da, bo wydaje mi się, że da się, ale.
0: Wiesz, naw znaczy, nawet, yy, nawet pliki się no. da przesyłać Ajaxem, więc to już jest w ogóle, wiesz. Tak, tak, ja wiem, nie da się, bo klient nie chce, albo klient mówi, że nie wolno tak, albo coś. To klienta
1: trzeba zmienić.
0: Albo to, No tak. Nie
1: no dobra, rozumiem, rozumiem. No, no to wtedy się komplikuje, no to wtedy trzeba no, coś kombinować, tak. Natomiast no, ten model jest akurat, no mówię, no, wtedy pewnie bym musiał to robić w metodzie kontrolera, natomiast pytanie też, czy nie dałoby się tego właśnie za pomocą jakiegoś tam postrzarpa, czy czy, czy czy Fodiego wstrzyknąć już na, na etapie takim, żeby w kodzie tego nie było, a w binarce było.
0: Tak, tak, to rozumiem, tylko tutaj dochodzi ten element tego, że jeśli nie jest, to musisz ten model ponownie napełnić danymi. No i teraz musisz mieć jakiś specyficzny handler per metoda, czy właściwie per model, który trzeba od czasu do czasu dać mu znowu żreć. Nie? Okay. No ale dobra. List, ten drop był, bo ja chciał, był. Ja
1: bym chciał teraz trochę ciebie pociągnąć, bo ja w tym tej twojej sytuacji nie do końca rozumiem i chciałbym się dowiedzieć. No. Mam tego posta, tak? Czyli obsługę no. tego posta. No. no i faktycznie nie mogę zrobić tego Ajaxem. No. No to, to jak zrobić, żeby te dane zaciągnął? Co? Będziesz tak jakby w poście zwracał view? No oczywiście. No ale to adres się zmienia, nie? Nie. No jak nie?
0: No nie. Zrobisz posta i przeglądarka ci mówi, znaczy sorry, przychodzisz do MVC, a MVC mówi model state valid is false. No. No to zwracasz e, model view. jeszcze raz. Return view. I gość dostaje ten sam normalnie URL, wszystko się nie zmienia i teraz jedyne co się zmienia to to, że jak ona się nie w 5, to przeglądarka powie mu przez chcesz przestać ponownie model. Aha, No właśnie. ja prześle, Ale on prześle jeszcze raz zły model, nie? O ile no. zrobi F5.
1: Czyli tak działa na przykład M-Bank, bo tam mówił żeby nie klikać F5 i nie robić refresha.
0: Znaczy przynajmniej kiedyś tak pisali. M-Bank to do niego mam mniejsze uczucia. Część rzeczy mam fajne, a część rzeczy mam takie, nie, że... Nie,
1: to z tym starym było, wiesz. Wiele no, banków coś tam okay. miało takiego, że... Zresztą... Często tak jest, że na przykład masz jakieś tam płatność mówił, nie, odświeżaj strony i nie klikaj no, tak. F5, bo zapłacisz dwa razy.
0: No, no. no spoko.
1: Ale wiesz co, wydawało mi się, że w tym, w tym właśnie modelu, oprócz tego, że, że będzie to ten problem z, właśnie z F5, y, czy refreshem, to jednak tam ten URL się zmienia.
0: No nie, czy to co znaczy na jaką akcję strzelasz? Ale nie, nie, nie zmienia się, no bo... Yy... Bo nie było tak? Znaczy, mówię, no zależy się strzela, że najczęściej no znaczy, get i post jest połączony, nie? W tym, Więc to tak? zmieniają. Mhm.
1: Może, może, okej, okay. może, może tak być, okej. Okay.
0: Mhm. No dobra, no i teraz zagadamy, że mamy to sprawdzone już, tak? I mhm. Jest ten model poprawny mhm. i idziemy do logiki aplikacji. Tak. No i jak teraz sprawdzasz dalej?
1: No zależy.
0: <laughs> okej, okay, to mam załatwione, a kolejna warstwa?
1: Na kolejnej to już chyba bym nie sprawdzał. To już o, w zasadzie do, by była temat, baza nie? danych pewnie dalej. Już. No może coś tam, jak można jakieś tam sprawdzenie zrobić jeszcze. E... No ale dobra, to czekaj, wróćmy do tej, nie, no wróćmy, tej warstwy no. logiki. Mm
0: -hmm. Jeśli nie możesz wykorzystać biblioteki, to zależy, to z czego byś korzystał? Ech. Ech. Ech.
1: Z czego bym korzystał? No jeżeli bym chciał mieć sprawdzenie na przykład takich yy, warunków tak jak mówiłem o tych kontraktach, tak? Czyli chciałbym sprawdzić, czy do metody dane wejściowe są prawidłowe. No to jeżeli bym nie korzystał z tych kont, to bym miał coś swojego, tak? Czyli coś, co w jednej linijce pozwoli mi zapisać e, sprawdzenie prawidłowości danych wejściowych. Znaczy, może w jednej linijce pe, per argument do metody. Czyli na przykład miałbym takie, no nie wiem, może nie assert, ale check. Tak? Czyli check.string is not null i jakiś tam string. Czyli chciałbym na, tej, na tym poziomie sprawdzić, czy te dane wyjściowe są prawidłowe zanim no, pójdą jeszcze
0: dalej. Poczekaj, poczekaj, bo dane wyjściowe sprawdziliśmy w kontrolerze. Dane są poprawne. Tam, gdzie string ma być, to jest. Tam, gdzie go nie ma, to nie ma. No. A, a i te wartości mieszczą się w intach i tak dalej. Model fizycznie jest poprawny.
1: No dobrze, ale to nie broni mi sprawdzenia go na kolejnym etapie. Czemu nie mogę tego zrobić? Bo wiesz... Akurat Dobrze. w tej chwili. A po, a po co chcesz Oczywiście no mówię. W tej chwili jedynym na przykład modelem dojścia w aplikacji jest załóżmy MVC, ale gdzie jest powiedziane, że na przykład za chwilę nie będzie szło, nie wiem, z iPhone'a, a na przykład na iPhoneie nie mogę zrobić walidacji na tym poziomie, no bo na przykład się nie da. Więc ja uważam, że dane, jeżeli mam, okay. mam dane jakieś do mnie przychodzą, to jakąś walidację mogę sobie zrobić na każdym poziomie, tak?
0: Dobrze. To w takim razie to. to... Czy to nie jest sprzeczne z tym, że warstwy niżej już byś nie robił
1: tej, tego, tej, tego sprawdzania? No Zależy co by było na tej warstwie niżej, w sensie jakie te dane by tam szły.
0: No, jakieś, nie wiem, jakieś dane, ale też nie masz pewności, że za chwilę nie dołożysz sobie innej, e, innego kodu, który nie będzie sprawdzał na przykład.
1: No teoretycznie tak, natomiast tak jakby większe jest prawdopodobieństwo, że dodam klienta, w sensie... A tam większe, no, Kurde, no. Bardziej e, tak jakby... Dobra, nieprawdopodobne, ale e, raczej tam będę chciał dodawać nowe rzeczy, tak? Czyli na przykład dać użytkownikowi możliwość dostępu z iOS-a czy z Androida, niż dokładał bibliotekę, która ominie e, moją obecną warstwę logiki biznesowej i strzeli, wiesz, bezpośrednio do bazy.
0: Ale nie masz pewności, że to ty będziesz pisać. Być może to będzie ktoś z twoich ziomków, którzy słuchają podcastu. <laughs> <laughs> Rozumiesz? Problem jest taki, czyli ja stwierdzam, no ja mam takie podejście znowu, że tą grubą walidację robię na tym outer space'ie i tam. A później zakładam, że model jest poprawny. I nie piszę kodu, nie pisałbym kodu na zaś, że być może dołożę coś tam. W związku z tym tu sprawdzę sobie jeszcze raz. I... No właśnie, okej, okay, myślałem, że cię dropnęło. Nie, okay. Wiesz, no, no i
1: teraz? Każdy może jak chce pisać,
0: nie? Tak, tak. Starać się wytłumaczyć, czemu piszesz źle. <laughs> <laughs> Dla mnie to jest duplikacja, duplikowanie tej, 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 tej walidacji. Gdybym chciał sprzedać na każdym tym miejscu, no bo może inaczej. Zobaczmy, że to jest jakiś jest to poruszalny. Niech to będzie kaseta VH, kaseta szpula, kaseta model. No chodźmy jak nazwę klasy, mm -hmm, okay. jakaś kaseta model, okej? Okay? Mm -hmm. No i teraz ta kaseta model przychodzi Ci do kontrolera, mm -hmm. nie? I kontroler mówi, ok, model jest valid mm -hmm. i przekazuje dalej. I teraz, czy przekazałbyś, musiałbyś przekazać znowu tą kasetę model do serwisu, cokolwiek. Tak, tak się nazywa, ok? Przekazujesz znowu ten, tą klasę, ale Twój serwis nie ma już model state is valid, tylko musisz jeszcze raz wykonać walidowanie tego samego modelu Ale to w jakiś inny sposób. Ale to nie
1: byłaby taka walidacja. Ja po prostu bym sprawił na przykład, czy to nie jest nulem, ten obiekt, który przyszedł. To A, raz, okay, dwa. Sam model, no. Potem, wiesz, nie jest powiedziane, że tylko tą kasetę przekazujesz, tak? Tylko możesz coś przekazać, co na poziomie kontrolera, na przykład zalogowany użytkownik, tak? Okay. Niżej, bo na przykład potrzebujesz tej informacji. I też możesz sprawdzić, czy nie jest nulem, chociażby, tak? Okay. Więc to nie, nie sprawdzałbym tego samego. Okay. Nie, spra nie robiłbym mm -hmm. tej samej walidacji pól w modelu, tylko na przykład sprawdził, czy, czy w ogóle mogę na, tym, na tych danych pracować, tak? Czy na przykład nie mam, nie mam nuli, tak? Bo na przykład no, no, wiesz, jest, jest ta koncepcja fail fast, tak? Czyli sprawdzenia jak najszybciej, czy znaczy jak najszybciej yy, przerwania działania, tak? Żeby na przykład nie, nie działać na obiekcie, który jest nie jest nulem, ale tak naprawdę nie jest też prawidłowy tak? i gdzieś tam dalej dostaniesz wyjątek dopiero, a się okazuje, że nie wiem, z linii wcześniej w ogóle już powinna się aplikację wywalić, bo, bo tutaj nie, nieprawidłowe dane zostały ci zwrócone. I to jest częsta sytuacja, mi się wydaje, właśnie z, z obiektami, które mają jakieś tam statusy błędów i, i, i rezultaty w sobie. tak? Teraz mam taki kawałek kodu, debuguję go, bo coś tam potrzebuję naprawić i często metody zwracają jakiś tam layer response, coś takiego, tak? Okay. I często mam taką sytuację, że dostaję zwrotkę, obiekt nie jest nulowy, ale się okazuje, wiesz, że gdzieś tam nie takie dane poszły do metody i tak naprawdę dostałem no, o, e, rezultat, który jest nieprawidłowy, bo jest tam successful false, ale wiesz, kod nie sprawdza tego od razu, tylko gdzieś tam, nie wiem, 15 linii dalej, dopiero tam się dowiaduję, a 15 linii wyżej w ogóle ta metoda mi się źle wykonała i powinienem tam, yy, tak jakby, analizować, dlaczego to się nie wykonało. Tutaj, jakbym miał, powiedzmy, jakiś tam, nie wiem, no, albo jak w takim przypadku powinna być walidacja zawsze, tak? Czyli jak mamy te, yy, powiedzmy, te statusy czy kody błędów, to powinniśmy za każdym razem sprawdzać. Tak. I to też był problem z, yy, przed, przed takim powiedzmy dotnetem, jak mieliśmy inapi, tak? tam miałeś, tam miałeś wszystko na, na, na kodach błędów, tak? miałeś te harizalty, tak har tylko problem mhm. z tym był, że nikt tego nie sprawdzał. Wiesz, no może tam... Ja sprawdzałem. No dobra, Jarek sprawdzał, jedyny praworządny <grym programista. <grym natomiast prawidry. Tak, natomiast, wiesz, też y, 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 y było takie y, powiedzmy y, ciche założenie, że wszystko się uda tak, że robię to, a uda się, no mam jakiś tam kod błędu i może wiesz, tylko w sytuacjach jakichś tam takich, gdzie faktycznie, wiesz, operujesz na obiektach bardzo, bardzo zewnętrznych, czyli na przykład jak, nie wiem, dostęp do tylko dobra, no to może się nie udać, to sprawdzę, czy jednak mi się udało ten dostęp uzyskać. Mhm. E, i, I z tymi, z przeniesieniem tej koncepcji na dotnet jest podobnie, że masz ten status, ale też no, mało kto go sprawdza, albo, albo nie wiem, robi to wybiórczo tak, że tu sprawdzę, a tutaj nie. I tak mnie to boli. Tak, rozumiem.
0: Rozumiem twój, twój, twój ból. No tak,
1: znaczy ja nie mówię, że to jest złe podejście, bo, bo, bo okej, okay, tak też można robić, tylko no mówię, no albo wprowadzić jakiś nie wiem, yy, odgórny prikaz, że trzeba sprawdzać, albo w ogóle to robić jakoś na poziomie, no niezależnym od, od dewelopera, tak, żeby jednak wykluczyć to, że programista zapomni to, to zrobić.
0: Dobra. Tylko czekaj, bo trochę zgubiłem temat teraz No bo ja tak już dużo. A wiem. Yy, dobra, w sensie kupuję to, znaczy nie, nie przekonałeś mnie, ale kupuję to, że sprawdzasz w serwisie parametry, które przeszły, przyszły yy, sobie przekazane do, do wywołania metody, mhm. tak? Dla mnie to jest takie programowanie defensywne trochę. Ale okej. Okay. Tak? No no. tak? tak jest, nie? I w null to coś i w No null, nie IFEM,
1: okay. ale okej. Okay. Znaczy, nie, nie na takim. Tak, takiego kodu bym nie napisał. Mówię, opakowałbym Jasne, to. Znaczy, ale. Dobra,
0: no to taka, ta, tak to działa. Mhm. Nie oszukując się. Nie oszukuję. Dobra. I e, teraz, czy robiłbyś to ręcznie? Pisał jakiś własny framework, czy byś coś do tego zaprzęgł? E,
1: znaczy, przez framework frameworka bym na pewno nie pisał. O, coś, coś małego mógłbym sam. mieć. Czy mówię, takie, no, no tak, jak, tak jak powiedziałem, na przykład statyczną klasę check, która miałaby metodę coś, coś a la assert takiego, tak? Mhm.
0: A czemu nie assert? Mm. A właśnie, to, to jeszcze jedno pytanie. No. Sprawdzałbyś to w, tak. w debugu, czy, czy tylko w debugu? Nie, w się też bym sprawdzał.
1: Assert okay. chyba się wykonuje właśnie tylko w debugu, nie? Mhm. No, więc mhm. dlatego nie assert. Okay. No dobra. Mm. Ty z próbujesz podejść. Nie, 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 nie właśnie... w ogóle.
0: <laughs> nie, właśnie. Bo ja, ja robię inaczej. Ja w sensie nie robię testów. Dla mnie tym, tym najbardziej zewnętrznym jest, są kontrolery i tam się kończy cały niebezpieczny kod. I właściwie jak już wychodzę z kontrolerów, to jestem w bezpiecznym, cichym, ciepłym, przytulnym miejscu.
1: Wychodzisz w sensie, że idziesz niżej. Tak,
0: mhm. nie? Zakładam, że te parametry, które są przekazywane wewnątrz już są poprawne i o ile ktoś nie robi tego specjalnie, w sensie przesyła nula, to robi wszystko w dobrej wierze. Mhm. Okay. W związku okay. z tym nie sprawdzam nuli. No bo nie robię tak, bo musiałbym to robić wszędzie. Chyba tak bym stwierdził, że skoro sprawdzam to w serwisach, to w repozytorium też muszę to sprawdzić. I w innych poziomach też muszę to sprawdzić. A jakbym to widział, to by mnie chyba cholera jakaś wzięła. Jakbym wszędzie widział te przysłowiowe ify.
1: Mm -hmm. Ale czekaj, bo ja, ja tu się też, że ktoś pisał jakiś post o walidacji. E, ja bym chciał zerknąć na ten. Kiedyś kurzen?
0: Ugasz Kurzyniec napisał fajny post, do którego zareklamuję.
1: wydało mi się, że u ciebie było, ale. O, jak sprawdzać parametry? A, wejściowe coś. mamy.
0: No, o, to, to powiedz, co tam napisałem. I jeszcze możesz jak chceć powiem...
1: wyjątki. Tak, Ale to, nowy... to poczekaj, ja chcę tutaj
0: Kurzyna, chce no zreklamować. Ja o
1: tym mówię, ja sobie poczytam.
0: Dobrze, to, do, do, jak, jak się dołączysz, to wróć. <śmiech> e, tak, Kurzyn. Kurzyn napisał jakiś hmm. fajny wpis o tym, jak na web API e, właśnie robić to, o czym ty mówiłeś, czyli. Jego metody kontrolerów są w ogóle niewołane, gdy modele są niepoprawne. Bardzo dobrze. I to tam pisał... Tak, mi się to bardzo podoba. I on to właśnie zrobił z takim AOP, czy gdzieś się wpiął w ten cały pipeline i sobie sprawdza, co jest poprawne, co nie jest poprawne. I jak jest niepoprawne, to jest wracany kod będu, a metoda się w ogóle nie wywołuje, a jak jest poprawne, to się wywołuje. I umieścimy linka do, do kurzyna. Tak,
1: mam, mam ten właśnie artykuł otwarty i to jest to co ja też korzystam. To jest Action Filter
0: Attribute. Chyba tak, to umieścimy, umieścimy linka do Ciebie i do, Pawła, do kurzyna. Do mnie? Tak, masz ten artykuł? Nie, ja mam, ja,
1: nie, nie, ja mam jego otwarty właśnie. A, okej, okay, okej. Okay. Czytam, znaczy przeglądam i to jest dokładnie to co no ja to, zastosowałem.
0: Tak, tylko to jest do web API, nie? No bo ja akurat w samym tam... przypadku miałem web API. Okej, okay, okej, okay. no i tutaj nie musisz zwracać tak powiem z powrotem modelu wypełnionego danymi. Hmm, czy nie musisz, no, nie musisz, tak jak się raz no to już web, ten klient API już to powinien mieć, mm -hmm. a jak nie to do to jego wina.
1: No tak, okej, okay. no to, a to mówię, to, to jest właśnie w web API to jest fajne podejście, bo masz czysty ten kod kontrolerów, tak, nie masz żadnego walidowania, e, tylko masz samą
0: logikę e, akcji. Pod warunkiem, że tak sobie napiszesz kod poprawnie. No, tak. Mhm. Dobra. A, 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 czyli tak. Czyli testujesz sobie ten outer, outer space, sobie testujesz i później warstwę, jeżeli też testujesz. Kiedy masz z tyłu głowy myśl, że może będzie inny klient. Mhm. Tak. Mhm. Znaczy, a czy to się nie, nie, nie kłóci trochę z, z Jagni? No bo nie masz tego kodu napisanego jeszcze, nie? Tego, tego klienta? Tego tak. W związku z tym piszesz sobie na przyszłość kod. No ale to też nie do
1: końca pisze na przyszłość, no bo to, to jak nim mogłoby być, jakbym sobie pisał, a napiszę sobie obsługę, nie wiem, zapytania za iOS-a, bo ją trzeba zrobić inaczej. Jak kiedyś będę miał iOS-a, to już będę miał to gotowe. Bo tutaj piszę coś, co nie tylko mi się przyda do tego dodatkowego e, klienta, no bo ta walidacja tak czy inaczej mi się przyda też i tutaj, tak? No dostanę, będę miał dodatkową walidację danych wejściowych, tak? To nie jest tak, że to jest no, tylko, tylko potrzebne uwaga. do IOS-a.
0: To, iOS to już jest, to jest warstwa, którą wywołujesz ty, co nie? Tak. Na razie ios razie co na bok. Mhm. W związku z tym to są wywołania, z których, do których masz dostęp tylko ty lub koledzy z projektu.
1: No załóżmy, że tylko ja nawet. będzie okay. łatwiej.
0: No to no tak. W związku z tym nie, nie przekażesz sobie nigdy nula. Ej, no,
1: hej, no ja jestem tylko człowiekiem. Czasami sobie przekazuję nulę. Poza okay. tym załóżmy, załóżmy że, te, że, że ten dół robi coś bardzo krytycznego. Załóżmy, mm -hmm. wiesz, przelewa milion e, cebul. cebul na cebula konto. Więc wolałbym mm -hmm. dodatkowo mieć sprawdzenie, czy, czy faktycznie dane są prawidłowe, czy wiesz, nie, nie wywali się w momencie, gdy zabierze mi te milion cebul, ale jeszcze nie przeleje. Komuś dalej, tak? A potem ktoś powie, Ej, słuchaj, przelej mi, a ja już nie mam na koncie, tak?
0: Bo mi zniknęły. A to nie brzmi trochę jakbyś miał testy jednostkowe, takie w runtimeie wykonywane zawsze?
1: Eee, nie. No nie. Wiem, nie brzmi mi, tak. to jednostkowe. Co
0: no to co sobie sprawdzą, czy parametry się są poprawne? No, czy chociażby czy, tych nuli nie mam, tak? Czy... Czyli, czy parametry przekazane z wyżej są poprawne? A to wyżej, to ty. Znaczy,
1: co znaczy poprawne? No Nie walidowałbym no, wszystkich nie pól, tylko na przykład bym sprawdził, czy są przekazane, tak czyli
0: że na przykład nie są nulami. Tak, tak, rozumiem. Eee, <laughs> okay. Tylko szukam sytuacji, szukam sytuacji, gdzie to się, jak to by się, jak mogłoby do tego dojść. Że są nule?
1: Mhm. No wiesz, no dana metoda może być z wielu miejsc
0: przekazywana. Kod
1: jest trudny, skomplikowany, człowiek jest zmęczony i czasami coś robi tak. źle, a na przykład. Załóżmy, no nie masz... Nie straży, nie ma, stoją no, ale też nie masz pokrycia 100%, przecież, nie? Masz na przykład pokrycie... Właśnie może być tak, że masz pokrycie tej warstwy dolnej, tak? Czyli, że masz pokrycie e, tego, co jest dla ciebie ważne, a nie, nie masz pokrycia tego kodu, który wywołuje tą metodę. A tam mhm. akurat w jakiejś tam sytuacji ten nut się pojawia. No, wiesz, no to też są takie może trochę wydumane sytuacje, ale... Zresztą no, my tu rozmawiamy o wypożyczalni kaset VHS na zdecydowanie no trochę i... skomplikowane, bardziej skomplikowane systemy się tworzy. Wiesz, wypożyc
0: wypożyczenie kaset wideo może kosztować 100 milionów cepu, to sporo.
1: Zgadzam się. Jak jakiś dobry film, amerykański ninja, to. O,
0: właśnie, właśnie, właśnie. Z Vandamem szczególnie,
1: to tak, tak. Mm. W amerykańskim Ninja był Vandam?
0: Nie, tam był ten jakiś. Michael Dudikoff był. O, właśnie. Właśnie, Michael Delikow. Taki jeszcze jeden czarny gościu który zawsze z nim. To nie, nie kojarzę. Ale był. Stare, dobre czasy.
1: Tak. Okej, okay. To e, walidacja. Trzeba być tak, jak tak, ninja. Tak, <laughs> nie, nie wiem. Chciałem jakiś dobry e, żart, ale bardziej suchar Swar... wyszedł.
0: Dobra. E, no to powiem ci szczerze, że nie wiem, co ci jeszcze mogę zapytać o tą walidację, bo tak sobie myślę, bo tak sobie myślę...
1: Ja tu czytam ten twój
0: post. I, ale to teraz, jak nagrywamy?
1: Znaczy... W zasadzie to już przeczytałem.
0: Okej, okay. bo podczasem jest, 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 jest jeszcze coś takiego, że model mówi, czy jest poprawny, nie? Mm -hmm. I to mi się trochę kłóci e, z sytuacją, którą miałem dzisiaj, z którą też dyskutowałem, kiedy ja pytałem się, już, już mieliśmy klasę user, i ta klasa mówiła, czy ma dostęp do czegoś tam, czy nie ma dostępu do czegoś tam. Nie, czyli. czyli poczekaj. Nie, hej, no, już, no, 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 mów. Masz klasę user i mówisz, hej, użytkowniku. Czy masz dostęp do poufnych danych? A on teraz sobie coś sprawdza i mówił mam, albo nie mam. Hmm, to ciekawe też, tak. Tak, no i to jest tak samo z modelem. Możesz zapytać model, hej, panie model, czy pan jest poprawny? On tak sobie sprawdza, sprawdza, no jestem. Albo sprawdza, sprawdza, no nie jestem. I teraz to jest to samo. W sensie, czy masz dostęp, czy jesteś, jesteś poprawny. Tak, czyli... I teraz mam mieszane uczucia co do tego.
1: Mhm. Ja też. Znaczy wydaje mi się, że. Ogólnie to, czy model jest valid, to tak naprawdę nie jest na modelu, bo ten to jest model state, tak? to jest trochę inny obiekt. E, to raz, a dwa, u mnie ta wale, walidacja też nie jest w modelu samym, e, no natomiast e, o atrybutowanie jest na modelu, więc to też powiedzmy trochę e, wchodzi w ten, e, powiedzmy, w ten sam styl, tak? no bo same atrybuty odnośnie pól modelu są na modelu, natomiast cała walidacja, jest poza nim. Bo, bo faktycznie czasami widziałem takie, mm, takie modele, gdzie miałeś dodatkową meto metodę validate mm -hmm. tak, w modelu. Mm -hmm. I ona była tak. wywołana i ona sprawdzała wszystko, co miała sprawdzić i mówiła, tak, jestem prawidłowy. No właśnie. No to też takie mam mieszane uczucia do, do tego. Przynajmniej co, co do takiego sprawdzenia w modelu, czy jest poprawny
0: model. Mm -hmm. Myślę, myślę. Bo teraz, teraz następuje taki problem, jeszcze można nastąpić. Mamy sobie te trzy warstwy takie, czyli kontroler, serwis i repo, nie? Mhm. No i teraz przychodzimy do, metoda do kontrolera, przychodzimy do kontrolera, a on też lepiej. No <głosy> <głosy> właśnie. Przychodziłbyś strzał, strzał do kontrolera i przychodzi nam jakiś model, tak? Mhm. I ty myślisz sobie, no dobra, ale czy ten użytkownik, który po tym aktualnie to wywołał, ma do tego prawa? I żeby to sprawdzić, to musisz zapytać bazę danych. I teraz następuje co? Z kontrolera strzelasz bezpośrednio do bazy danych czym... i pytasz się o coś, o, o uprawnienia, wracasz, a później mówisz, ok, no to teraz następuje poprawny flow i idziemy do serwisu.
1: I pytanie jest gdzie?
0: Pytanie jest takie, yy, czy Ciebie to nie boli, że wszędzie mówisz, ok, kontroler nie sięga do bazy danych, bo musi przejść wszystko przez repo, podczas gdy autoryzacja robi sobie tak, ok, przy, przymrużę oko do serwisu, mówi, z serwisu nic nie potrzebuję, to ja tylko do baz sobie szybko skoczę i zaraz wracam. I jest przeskok nad, nad serwisem. Ale
1: nie wydaje mi się, żeby był u mnie przeskok nad serwisem.
0: No to jak masz jakieś tam atrybuty, to jak, jak sprawdził? Ale, przykład... ale
1: wiesz co, atrybuty no. to są też takie podstawowe. To jest wiesz, czy na przykład, nie wiem, tutaj jest string, nie wiem, z takim regexem, tak? Czyli czy pasuje tak, tak, na przykład dobra, ale... kod pocztowy tutaj, czy string. No, a authorize? No, autorize, ale authorize jest wykonane, to się odpala e... też jakiś tam metoda, gdzie normalnie możesz sobie skorzystać z serwisów, tak? To nie jest powiedziane, że musisz bezpośrednio do bazy w tym, w tym kodzie authorize strzelać.
0: No, ale co? Pisałbyś to przez serwisy? No, a czemu nie?
1: Hmm. Tak, żeby było ładnie, ja właśnie... panie. No właśnie, ja bym chyba przeskoczył, no, to... ale też bym
0: czuł taki dyskomfort. To Próba, wiesz, ja
1: mogę przyjść, poklepać ci po ramieniu, powiedzieć, jest dobrze <grymne> i nie wiesz, się. działa, działa klient zadowolony. No tak. Weźmiesz prysznic Przestować. trzy razy i już będziesz czysty <grymne> Jak świeży. Tak. Wiesz, no tak naprawdę wydaje mi się, że często no, musisz jakoś tam się zastanowić, czy, czy taki skrót w tym e, projekcie i w tej aplikacji kiedyś tam cię w dupę nie kopnie, tak? Mhm. Jak uważasz, że nie, no to też nie ma sensu, wiesz, no nie ma przekombinowywać też. Będziesz robił pięć warstw i, i 15 serwisów, żeby tylko faktycznie jedno pole w bazie danych sprawdzić. No, może to jest trochę za dużo.
0: No dobra, dobra. No, zadowolony pan? No, no tak, tak, chyba tak. Też nie wiem, dawno nie psem yy, takiego kodu. No to ja się wyprzytykałem.
1: No dobrze, no to ja też, to czas spać. Tylko wiesz, jaki jest problem? Jaki? Nie mamy spisanych pytań. Nie wiemy, co podsumować.
0: Nie, no podsumowanie jest proste. Yy, gdzie, gdzie walidujesz? Wszędzie, gdzie się da. O, no to ja, ja tylko w jednym miejscu staram się walidować dane. No. I. Mówię, że nie ma pytań spisanych. Śmieszne, śmieszny odcinek, tak, tak. Rzeczywiście to będzie śmieszny odcinek. Dobrze. Tak, więc to będzie odcinek jednak 8,5, po trochę o wyjątkach też nam zeszło.
1: No, wyjątki są fajne, no mogliśmy jeszcze więcej powiedzieć, ale to może faktycznie zrobimy oddzielny odcinek o wyjątkach.
0: Paweł. Jarek. Dzięki za odcinek. Dzięki. Gitara. Był to odcinek ósmy, ten, w którym rozmawiamy o walidacji i wyjątkach. Będzie on dostępny pod adresami
1: ostrapiła.pl 8 na I? I gdzie?
0: I na Facebooku
1: będzie można pewnie też coś znaleźć? Napiszemy? Tak, napiszemy na facebook.com ostrapiła i Twitter łamane naostrapiła i w iTunes się pojawi nowy odcinek jak tylko opublikujemy na Podbinie, gdzie też ten odcinek się pojawi.
0: Pięknie, pamiętałeś. A ja chcę jeszcze powiedzieć, że pojawi się też oczywiście wpis na poniedziałkowe podcasty, coś tam słucham na Facebooku, grupa i jeszcze będziemy bardzo wdzięczni, jak klikniecie, że lubicie nasze podcasty i to, co dla Was nagrywamy, a jeszcze bardziej, tak sobie wymyślę, że będziemy wdzięczni, jak zrobicie share żeby właśnie znajomi też wiedzieli o tym, że my jesteśmy i nagrywamy, bo wtedy trafimy do większej ilości serduszek, deweloperskich.
1: Pięknie powiedziane.
0: Proszę pana. Myślałem Serduszka deweloperska. <grych> tak. No dobrze. To tyle.